0: Création sonore et écologie s'entremêlent pour vous faire découvrir la beauté du milieu marin et l'importance de sa préservation. D'après le ministère de la transition écologique et solidaire, en 2019, il est estimé à environ 5 000 milliards le nombre de particules plastiques flottant à la surface des mers. Les conséquences sont catastrophiques sur la biodiversité marine. Grand nombre d'espèces sont impactées par ces déchets. 94% des estomacs d'oiseaux de mer du Nord contiennent du plastique et 86% des tortues marines les ingèrent les confondant avec le zooplancton. Même si de nombreux accords et solutions ont été mis en place aujourd'hui, la sensibilisation à ces questions environnementales reste fondée et peut être aussi abordée à travers la médiation scientifique, mais également par l'intermédiaire de pistes créatives. Radio U, la radio campus de Brest, vous plonge dans le travail de Flore Samaran, enseignante chercheuse à l'Ensta, et Zoé Sulico, créatrice sonore, que nous avons eu l'occasion de rencontrer lors de la dernière édition du festival Longueur d'Onde, le festival de la radio et de l'écoute à Brest. Pour commencer, nous partons à la découverte des vocalistes de baleines et de l'acoustique sous-marine. La chercheuse Flore Samaran sonde pour nous les mélodies insoupçonnées des océans.
3: Alors, je m'appelle Flore Samaran, je suis enseignant-chercheur à l'ENSTA Bretagne. Donc, c'est une école d'ingénieurs généralistes qui se trouve à Brest. Alors, dans mon métier d'enseignant-chercheur, bah, j'ai une partie d'enseignement. J'enseigne aux étudiants de première année, du traitement de signal et puis différentes choses qu'on apprend à l'ENSTA. Et en tant que chercheur, bah, je travaille dans un laboratoire. Je travaille en traitement de signal, images et sons. Et donc, moi, je suis plutôt spécialisée en son et en acoustique passive. Donc, ça consiste à mettre un, un micro sous l'eau et à écouter euh, les paysages sonores sous-marins. Et moi, de ces paysages sonores sous-marins, j'en extrais euh, surtout les signaux sonores émis par les mammifères marins pour travailler de l'environnement, des questions de biologie, conservation... Écologie.
4: Vous travaillez sur les baleines, il en existe combien aujourd'hui dans le monde
3: Alors il y a 200, à peu près 200 espèces de baleines. Euh, moi je travaille depuis euh, très longtemps sur la baleine bleue, donc je travaille déjà sur les grands rorquals, le rorqual commun c'est la, la première cétacée sur laquelle j'ai travaillé. Et puis euh, rapidement j'ai étudié la baleine bleue, c'est vraiment ma préférée pour plein de raisons. <rire> et puis, euh, voilà, en tout cas, en termes d'acoustique, elle fait vraiment des sons euh, qui sont pas euh, super mélodieux, toujours, mais euh, c'est intéressant. C'est une espèce qui a été tellement chassée et qui me fascine parce que c'est le plus gros animal sur laquelle a, enfin, qui a jamais vécu sur la Terre. Et euh, se dire qu'on a failli euh, tuer euh, cet animal-là, hein, où on était vraiment au bord de l'extinction. Euh, voilà, donc tout ce qu'on peut faire, en tout cas, pour essayer d'en apprendre, apprendre plus sur sa présence et puis la reconstitution des populations, c'est ce qui me plaît vraiment. Puis elle est belle.
4: Quel est le matériel que vous utilisez pour enregistrer les,
3: les bruits sous-marins alors on utilise différents euh, types d'instruments. Euh, on va utiliser donc des micros sous-marins autonomes, donc qu'on appelle des hydrophones. Donc, C'est des instruments avec un capteur étanche et puis tout un système de... qui va transformer le son et le stocker. Et c'est autonome, donc ça alimente avec des piles. Euh, ça, ça peut rester un mois à l'eau. On va utiliser aussi euh, des petites balises qu'on va parfois coller sur la baleine avec euh, des hydrophones et un système d'enregistrement pour être vraiment au plus proche de la baleine. Et puis récemment, on a testé aussi euh, un glider sous-marin, donc c'est un planeur en fait qui va aller jusqu'à 700 mètres puis remonter et voyager comme ça. Il peut prospecter une zone et puis ça nous permet d'être une petite souris dans tout ça et d'écouter un peu ce qui se passe euh, en étant très discret. Sur toutes les baleines référencées, est-ce qu'il y a des baleines que vous n'avez jamais enregistrées alors ça va pas être, c'est pas euh, des espèces de baleines que j'ai jamais enregistrées, mais c'est plutôt des espèces, des signaux que j'ai enregistrés, mais je ne sais pas l'espèce. Ça va être l'inverse. On a euh, par exemple enregistré pendant euh, une dizaine d'années un signal qui faisait à peu près. Euh... 28 Hz, ce qui ressemblait beaucoup à une partie d'un signal de baleine bleue antarctique, justement. On l'a confondu pendant longtemps, longtemps. Et puis, en fait, en regardant ça de plus près, ben, on s'est rendu compte que non, en fait, c'était bien un autre type de cri. Et puis, on a étudié ça. Donc, on avait une, un jeu de données de 10 ans sur différents sites. Et on a vu ben, quand est-ce qu'elle était présente sur des différents sites ou est-ce qu'elle n'était pas présente. On a découvert sa, son patron saisonnier de présence. Mais on ne sait pas qui c'est qui émet euh, ce signal. C'est une baleine mystérieuse. Et il y en a plusieurs, il y a plusieurs euh, personnes qui, qui enregistrent des baleines sur des sites comme ça pendant plusieurs années qui repèrent régulièrement des signaux d'espèces euh, on n'a jamais identifié on n'a jamais eu la chance de tomber avec un hydro enfin en tout cas avec un micro et la baleine pour savoir euh, identifier l'espèce, c'est plutôt dans ce sens là après les baleines, certaines évoluent vraiment leur, euh, leur répertoire vocal euh, est très variable il euh, y en a d'autres qui ne l'ont pas du tout donc euh, c'est difficile d'être exhaustif sinon sur les signaux euh, des baleines qu'on connaît
4: justement, sur les spectrogrammes, est-ce qu'on peut identifier une
3: espèce juste en voyant le motif Le spectrogramme, c'est vraiment une représentation en temps et en fréquence et en énergie d'un signal. Donc si le signal, dans son onde, elle est vraiment particulière et euh, propre à une espèce, bah, sur le spectrogramme, tu vas la retrouver. Et euh, juste en regardant le spectrogramme, bah, tu peux dire, bah, là j'ai une baleine bleue antarctique, là j'ai une baleine bleue pygmée euh, d'Australie. Ça c'est pour euh, les espèces de baleines qui ont des cris stéréotypés comme Dit. Après, il y a des espèces, par exemple, je pense aux dauphins, avec leur sifflement et tout ça, où c'est un peu plus complexe, en tout cas, de dire ben « là, c'est sifflement de telle espèce ouais, ». Pour, pour certaines espèces, c'est un peu plus complexe. Ouais.
4: Vous nous avez parlé aussi des différents bruits d'ambiance océanique.
3: Alors, en fait, quand tu mets un micro sous l'eau, tu vas enregistrer ce qu'on appelle un paysage sonore sous-marin. spénélisage sonore sous-marin, il se décompose en trois parties. Une partie qui est émise par euh, des sources biologiques, ce qu'on appelle la biophonie. Après, tu as une partie aussi de sons d'origine naturelle, mais pas euh, d'origine biologique. Donc ça va être tremblement de terre, la pluie, le vent, les vagues. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la géophonie. Hein. C'est plus des sons terrestres. Et puis après, la troisième composante, c'est ce qui va être euh, lié à l'homme. C'est l'introduction d'un bruit émis à l'homme dans l'eau. Et tout ce que va émettre l'homme, on va appeler ça de l'anthropophonie. Donc c'est les trois euh, catégories des paysages sonores sous marins. Est-ce qu'on sait à l'heure actuelle si le son que l'homme produit a un impact sur les baleines et sur euh, les animaux marins Alors on a au niveau de l'impact du bruit euh, anthropique sur euh, les populations, enfin euh, sur la faune marine en général et sur les cétacés on commence à avoir des indices on, on, on pense sincèrement qu'il y a un impact euh, mesurer à quel degré c'est pas facile il y a beaucoup d'études qui sont qui travaillent là-dessus euh, beaucoup de beaucoup d'études en fait ça a commencé euh, on, on a commencé à un peu s'affoler de ça à cause des exercices militaires qui ont été faits euh, au large des Bahamas euh, dans les années 90 on a vu des, des, des baleines, euh, surtout des grands plongeurs en fait euh, assez frais qui se sont échoués comme ça sans raison particulière et là on s'est dit bon là il y a peut-être un impact euh, lié aux activités militaires et du coup euh, bah, différents pays se sont mis ensemble pour travailler sur cette question là et pour vraiment étudier l'impact pour minimiser justement cet impact donc ça, c'est des études qui sont faites ici en France par Charlotte Curé euh, du CRMA. Après, il euh, y a différentes études qui sont faites sur, euh, sur l'effet du trafic maritime, par exemple. Parce que le trafic maritime, c'est un bruit en continu. Je parlais tout à l'heure d'autoroute parce que c'est un bruit qui ne s'arrête pas du tout. Et il euh, y a beaucoup d'études qui sont faites là-dessus. Et pour l'anecdote, par exemple, quand il y a eu euh, l'attentat du 11 septembre aux états unis ils ont, euh, ils ont arrêté, euh, le trafic aérien et le trafic maritime a été stoppé et ils ont fait des études euh, sur les baleines à ce moment-là, donc c'était un, un programme de suivi qu'ils faisaient régulièrement au mois de septembre et en fait ils se sont rendus compte que avant, enfin sur cette année-là, en tout cas quand ils ont, ils ont prélevé des hormones de stress directement sur les baleines, ils se sont rendus compte que cette année-là, ben, les hormones de stress, elles étaient particulièrement basses par rapport aux prélèvements qu'ils faisaient avant et après. Euh, donc on pense qu'il y a vraiment quelque chose. Après, il y a des tas d'indices de, qui nous disent des fois, elles accélèrent euh, leur son, elles chantent, elles, elles chantent deux fois plus fort ou deux fois plus vite ou elles changent de fréquence. On commence vraiment à avoir différents, différents impacts euh, là-dessus. Après, à dire que ça à, à quel point elles s'adaptent ou à quel point elles, euh, ça peut vraiment causer des dommages. Bon, l'étal comme les, les essais sonars, mais là, c'était vraiment euh, une peur panique qui a fait que l'animal est remonté très très vite et euh, mais ça, c'est des sons très très intenses. En fait, il y a plein d'études sur, sur ça. On distingue les sons, euh, les sons impulsionnels qui seraient euh, des sonars militaires, des choses comme ça, et les sons un peu euh, continu comme le trafic maritime et tout ça. On distingue un peu les deux. Les impacts ne sont pas les mêmes. Les études, ben, mais il y a beaucoup de travaux là-dessus. C'est vraiment au cœur, euh, au cœur de la, de la recherche et euh, des préoccupations aussi euh, gouvernementales aussi sur beaucoup de pays. quoi en termes de population de baleines, qu'est-ce qu'ils nous disent ces enregistrements de l'évolution des populations sur les zones où vous les étudiez Alors moi je travaille dans l'océan Indien et dans la zone en fait, océan Indien, océan Antarctique. Donc c'est une zone, il faut imaginer, elle fait... 9 millions de kilomètres carrés. On a 10 hydrophones dans cette zone-là, donc on couvre quand même un très grand secteur. C'est une zone où, historiquement, il y avait beaucoup de chasseurs qui venaient et capturer des baleines, jusque dans les années 60-70. Les chasseurs, en tout cas, à la fin des années 50, début des années 60, ils avaient remarqué que euh, les baleines qui chassaient au-dessus du 60 degrés sud, au-dessus du parallèle 60 degrés sud, ils voyaient, en tout cas, les baleines qui, qui chassaient, elles étaient plus petites, parce qu'ils faisaient des, des mesures Anatomie. Et puis les baleines qui étaient en dessous, euh, en dessous de cette. Euh, ça, c'était plutôt des grandes baleines. Et ça, on s'arrêtait là. Et ils ont dit bah, les baleines qui sont au nord, c'est plutôt des baleines bleues pygmées, euh, parce qu'elles sont plus petites, hein, des baleines bleues pygmées. Et en fait, ce qui a révélé l'acoustique, et ça, c'est génial, c'est qu'on voit bien la différence, parce qu'en mettant ces, ces hydrophones-là qui couvrent tout ce secteur, eh ben, on voit bien la répartition. Euh, on a des baleines bleues antarctiques euh, euh, en dessous de, du 60, de 60 degrés sud, mais, mais on en a aussi au-dessus. Donc, euh, il un petit peu se, se, se tromper par contre les baleines bleues pygmées ne descendent pas plus bas et on a vraiment des grandes populations de baleines bleues pygmées euh, qui, qui se partagent comme ça l'océan Indien et ça c'est des choses vraiment euh, qu qui sont assez nouvelles et, et on, enfin en tout cas on ne savait pas euh, c'est des zones qui sont peu explorées et il y avait juste les données de chasse en fait qui nous disaient euh, qui nous donnaient de l'info et donc là ça a vraiment euh, complété euh, bah, des schémas de migration des schémas de distribution des schémas de présence c'est euh. ça ouais, c'est vraiment euh, ma répartition Géographique, euh, voilà, répartition géographique euh, contemporaine en fait, parce que jusqu'à présent on avait, euh, euh, on épluchait euh, les logbooks euh, des, des chasseurs et on avait quelques infos, mais, euh, mais là on a vraiment des données. Euh, des données
4: contemporaines. Est-ce que vous avez déjà été confronté à des cas de baleines échouées à cause du plastique
3: Pour moi, la, la pollution plastique, elle est euh, énorme. J'ai des collègues, en tout cas, qui sont au, à l'UMS Pélagis, qui s'occupent du, du réseau national d'échouage. Et donc, eux, ils centralisent en tout cas toutes les informations sur les cétacés échoués sur les côtes françaises. On en entend de plus en plus parler, on en voit de plus en plus quand on ouvre, un, surtout les, gros, les grosses baleines, quand on leur ouvre le vide, elles ont beaucoup, beaucoup de, de déchets plastiques. C'est vrai pour les oiseaux aussi, les tortues ça pour moi c'est vraiment dramatique Alors ça, et puis le, la pollution microplastique aussi parce que les, euh, tout ce plastique ne se dégrade pas il, se, il, se, il devient des microplastiques tout petit tout petit et les baleines en fait elles les ingèrent aussi comme elles ingèrent du crime en fait, et elles ne le filtrent pas ça elles l'avalent aussi alors je suis pas au fait, hein, je suis pas la spécialiste de ça donc je pourrais pas euh... enfin je sais qu'il y a eu plein de travaux récents là-dessus mais je ne connais pas tout mais euh... Mais ouais, ouais, pour moi, c'est aussi... Enfin, hein, c'est pas euh, comme la pollution sonore, mais la pollution plastique, c'est dramatique, quoi. Vous utilisez le son à des fins scientifiques. Est-ce que, justement, l'enregistrement de ces paysages sonores, ça vous donne pas envie de faire de la création sonore Ben... <rire> en étant là au Festival Longueur non oui. C'est vrai que euh, en fait, je me posais pas trop la question jusque-là. Je me disais, bon ben voilà, tu enregistres des sons pour tes questions baleines, écologie, conservation et tout. Mais je me rends compte que, que ça pourrait être des choses qui sont euh, assez intéressantes, plutôt que les sons restent sur euh, mes disques durs, sur mon bureau, euh, de partager euh, avec des gens qui savent très bien faire ça, parce que moi, je suis incapable. J'ai été plusieurs fois contactée euh, sur des gens qui voulaient faire de la danse sur des champs de baleines ou des choses comme ça. Ça, j'aime bien, parce que je me dis, voilà, ça permet aux gens Jean, en fait, euh, de valoriser aussi un peu ce, de ce qu'on fait, quoi, parce que parce qu'en fait, euh, c'est dommage que ces enregistrements, ils restent à dormir, quoi. Mais, euh, mais c'est vrai que j'ai, en vrai, j'ai tellement la tête dans le guidon que j'y pense pas du tout, quoi. Mais, mais quand j'étais gamine, j'écoutais, euh, j'avais des CD avec des compositions sur des chants de baleines, en fait. Univox
5: C'est sur ce même cactus, depuis il y a du plastique, aïe Sur les plages de koh -Lanta, derrière les candidats, c'est pas si idyllique Il y a des pailles McDo qui sirotent sur l'eau, plastique qui flotte sur le Pacifique Un capricone à la dérive qui finit sur la rive dans la bouche d'une tortue Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe La planète à la tête en surchauffe Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe La planète à la tête en surchauffe on a cassé la planète, il est où le savait. On a cassé la planète et ça tout le monde savait On a cassé la planète il est où le savait. On a cassé la planète et ça tout le monde savait sur les buildings pékinois, le smoke made in China Les usines crachent leurs poumons, on est tous au premier balcon pour voir le ciel couleur béton On mange des glaces en février, y a plus de glace sur les glaciers, les sources polaires vont transpirer Bulldozer dans les forêts, le rang est délogé pour la pâte à tartiner Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe La planète à la tête en surchauffe Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe La planète à la tête en surchauffe on a cassé la planète, il est où savait? On a cassé la planète, et ça tout le monde savait On a cassé la planète, il est où savait? On a cassé la planète, et ça tout le monde savait
0: Le dollar, un bout de charbon dans une marée noire
5: Une tumeur qui ne crée que des cauchemars Puis je me concentre sur ce que je veux donner Une énergie commune qui peut rassembler Je m'apprêtais à contacter le SAV Mais le numéro est dévié sur ma ligne
0: À l'instant, c'était Suzanne, avec le titre « Il est où le SAV ?». Vous écoutez Univox, cette semaine Radio U, la radio campus de Brest, vous parle océan, écologie et création sonore. Dans le cadre de la 17e édition du Festival Longueur d'Onde, une journée a été consacrée à ces questions. Si Flore Samaran, enseignante-chercheuse à l'Ensta, collecte les sons marins avec une visée scientifique, Zoé Sulico, quant à elle, nous propose de nous immerger d'une autre manière dans les océans. Elle est l'auteur d'une fiction sonore, Rascasse le vieux marin. Dans le cadre du festival, une séance d'écoute était proposée aux enfants des écoles primaires de Brest. L'objectif Les faire rêver, mais aussi les sensibiliser aux questions environnementales.
1: Bonjour, je m'appelle Zoe Suliko et je suis créatrice sonore. J'habite à Bruxelles. J'ai fait ma première fiction sonore pour enfants qui s'appelle Rascasse le Vieux Marin, qu'on vient d'écouter à l'Océanopolis de Brest. Alors Rascasse le Vieux Marin, qu'est-ce que ça raconte c'est l'histoire de Raskas, qui est donc euh, un, un marin qui se rend compte que depuis quelque temps, quand il part à la pêche, il ne pêche plus de poissons et qu'à la place, il, il pêche des objets. En fait, en se promenant sur la plage, il trouve une bouteille en plastique et il se demande s'il y a une causalité entre cette bouteille en plastique et le, le départ des poissons. Et là, euh, la mer en fait euh, l'attrape et lui donne une mission, c'est de l'aider à nettoyer ses fonds marins. C'est un conte écologique assez joyeusement fait. Pour petits et grands. voilà. Justement, dans le conte, il y a beaucoup de bruitage fait avec des déchets. Alors, c'est vraiment l'envie première de l'adaptation de cette histoire. C'est que comme effectivement, il est vraiment question de déchets et notamment beaucoup de plastique, j'avais très envie de travailler cette histoire d'un point de vue sonore avec des, des déchets aussi et surtout des matières plastiques qui peuvent être recyclées. L'idée, c'était de, de construire les instruments, notamment, avec ce qu'on a sous la main. Et donc, ce qu'on a sous la main, c'est proportionnellement beaucoup plus de déchets que des matières premières, malheureusement. C'est pour faire la montagne de déchets. Alors, du haut d'un escalier, on a jeté d'abord des capsules, des petites capsules de, de bouteilles en plastique, puis des grandes capsules, puis des petites capsules de bière en métal, etc., qu'on a balayées dans l'escalier pour donner l'impression d'objets qui dégringolent comme quand on marche sur un gros tas de déchets, il y a des petits cailloux, des choses qui tombent, et donc en fait on entend les bouchons. beaucoup d'instruments de musique aussi qui ont été créés Oui, en fait, euh, la première musique qui est, euh, que j'avais appelée l'éveil de la ville est enregistrée avec des instruments classiques. Donc, il y a deux violons, un violoncelle, une contrebasse, un piano, des marimbas, euh, une batterie et, euh, et des cuivres. Et après, on a réenregistré euh, ce même thème qu'avec des instruments recyclés. Donc, ce sont exactement les mêmes. Donc Ils étaient une quinzaine de, de musiciens et donc, tu as à chaque fois une quinzaine de d'instruments ça c'est ma batterie c'est la batterie la plus légère et la plus simple à transporter c'est une plaque de carton avec deux brosses pour faire la vaisselle un son un peu étouffé, comme ça, quand on est sous l'eau
4: est-ce que vous avez appris quelque
2: chose sur les déchets euh, faut Oui, il faut beaucoup trier. Ben, on savait déjà, mais on ne le faisait pas beaucoup. Et maintenant, on sait beaucoup mieux à quoi ça sert. Est-ce que vous saviez qu'on pouvait faire
4: des instruments de musique avec des déchets
2: euh, oui, oui, on, on a vu, vu ça dans un livre. Oui,
4: euh, à la médiathèque. Et, et aussi, et dans, et dans le dans le conte, on entend des petits bruits. On a vu tout à l'heure, justement, dans les bruitages, que c'était des bruits de, de bouchons. Est-ce que vous
2: saviez, vous euh, Non. Moi, Pas du tout je quoi. savais, je savais, j'avais. Euh, oui, parce que, en fait, j'avais déjà, déjà, fait tomber des fois, euh, parce que j'aime, bien, enfin, devant la porte de ma sœur, parce que j'aime bien, des fois, l'embêter un petit peu.
1: Vous avez mis combien de temps pour la réalisation de ce projet Alors, alors j'ai mis deux ans entre le moment où j'ai euh, écrit le, le dossier et le moment où j'ai eu le, le CD entre les mains. Quel est le message principal de ce compte c'est vraiment un message écologique et effectivement il est très très ancré dans, dans notre temporalité actuelle. C'est aussi une manière de, de dire, mais ça c'est un, un de mes credos en, en tant que créatrice sonore, c'est que le son est, est infini et qu'il n'y a pas de barrière à l'imaginaire ni à la conception. Et donc euh, on, peut, on peut développer l'imaginaire en construisant et en produisant nos sons. des noix, des... Des... des petits cailloux, des, des haricots, mais ça c'était trop gros, ils descendaient tous d'un coup ça n'allait pas du tout. Les sirènes, elles sont là. Et, là, tous... Et ben je vais vous dire, c'est pas facile à
5: faire.
1: Ça c'était surtout quand on est au fond de l'eau et qu'il y a des poissons et des créatures qui vont être très proies C'est ma première fiction et ça sera pas la dernière mais voilà pour, pour l'instant, je, euh, je développe beaucoup de choses, notamment euh, un label qui s'appelle l'écoute buissonnière, où on est euh, trois, euh, trois structures euh, francophones, donc nous en Belgique, via la CSR, il y a la puce à l'oreille à Montréal et euh, l'armada production à, à Nantes. En fait, on s'est mis en commun pour euh, initier, développer, euh, créer tout ce qui est l'univers sonore auprès du jeune public, avec un contenu de qualité. Comment vous avez eu l'idée de réaliser ce projet Il y a quelque chose qui vous a marqué Alors, comment j'ai eu l'idée de faire ce projet C'est vraiment, euh, c'est un livre à la base, Rascasse le Vieux Marin, qui n'a pas eu beaucoup de chance, puisque quand l'histoire est sortie, la maison d'édition avait faillite. Donc elle n'a pas vraiment pu naviguer, on peut dire ça comme ça. Et je l'ai rencontré par hasard et euh, c'est tombé au moment où ma fille était vraiment petite et qu'on lit un peu 200 fois la même histoire en attendant Très très court temps et que dès la première lecture, à chaque fois que je lisais cette histoire, j'avais tout l'environnement sonore qui me venait dans la tête et, et, et que je reproduisais euh, comme ça oralement à ma fille. Et plus je lisais cette histoire, plus j'avais envie de l'adapter. Et ce qui, la particularité, je dirais, c'est que c'est une histoire où il y a très très peu de texte, contrairement aux histoires en général pour pour enfants. Euh, il y a très peu de textes et ce sont les, les illustrations de Frédéric Cartilange et Elsa Huet qui m'ont vraiment donné envie de le, de le traduire et de le réécrire pour le, le sonore.
4: Est-ce que vous auriez un message à faire passer pour les gens qui ne trient pas bien leurs déchets et qui jettent partout euh, des
2: déchets Oui, de bien trier, sinon ça pollue la planète et c'est pas bien pour notre environnement. Bah, essayer de soit réutiliser ou soit en faire quelque chose d'autre ou euh, des choses comme ça. Il faut mieux trier parce que là on voit, on voit plein de des tortues qui se prennent des sacs plastiques dans la mer et la terre est bien polluée et ce serait dommage qu'elle soit encore plus et déjà beaucoup de conséquences comme la couche d'ozone qui bah, s'aggrave donc euh, la chaleur qui va aller sur les banquises du coup en fait c'est pas que euh, les banquises qui sont en danger de mort mais aussi aussi les animaux. Et il y a aussi un septième continent qui se compose de déchets. Quand on jette des déchets dans la mer, ça rejoint à un seul endroit. Et du coup, ça fait pratiquement un continent tellement il y a de déchets qui se regroupent là-bas.
0: Nous remercions Fleur Samaran, enseignante chercheuse à l'ENSTA, et Zoé Sulico, auteur de Rascasse le Vieux Marin. Un conte sonore, onirique et écologique pour petits et grands, avec la voix de Denis Lavon. Une fiction que vous pouvez écouter en ligne sur le site de l'atelier de création sonore radiophonie, acsr.be. Pour retrouver le travail de Flore saint et en apprendre plus sur les baleines, rendez-vous sur le site internet ensta-bretagne.fr